0: סרוויס, עם רונה גרשון-טלמי ושירי כץ.
1: שלום, אתם בסרוויס, כאן תרבות. איתכם באולפן שירי כץ, רונה גרשון-טלמי לא נמצאת היום. אה, המפיקה טל ניסן והטכנאי יבגני לזרוביץ'. אנחנו נקדיש את סרוויס היום לביצים. זה לא יהיה פשוט, הביצים עכשיו בתקופה שבירה במיוחד, חשש למחסור בביצים ושאלות של מכסות וענף לולים שממתין כבר עשורים לרפורמה. נדבר על כל זה עם דוקטור דורית אדלר, עם העיתונאי ארי ליבסקר שיצא לפגוש את הלולנים בצפון, ועם השף אופיר וידבסקי. סרוויס ביצים, כבר מתחילים.
0: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: אז נפתח את התוכנית הפעם עם דוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לצונה בת קיימא. שלום דורית. שלום רב. אנחנו שומעים על השמדת לולי מטילות בישראל מחשש לסארס. תוכלי להסביר מה קורה, איך נדבקו התרנגולות.
2: תראו, כנראה שהמקור הוא מציפורי בר. יש היום, הם גם באירופה, הגורים שהגיעו, כנראה מאוד יכול להיות שזה התחיל דווקא שם. ומפגש uh, בצורה זו אחרת עם uh, לולי, ה, uh, עם התרנגולות בלולים. Mm-hmm. Uh, אבל מה שחשוב לדעת ששפעת העופות uh, מתפרצת בדרך כלל ב- במקומות שמגדלים עופות uh, uh, ל- ל- למאכל אדם בצפיפות, בתנאים uh, מסוימים, ואנחנו יודעים שהמפגש בין uh, חיות בר לחיות... Uh, שאנחנו מגדלים אה, מקור ללא מעט התפרצויות של אה, מגפות.
1: רגע, אבל ספציפית הסארס שאת קוראת לשפעת העופות, נכון? זה אותו דבר. הוא מהמשפחה של הקורונה?
2: אה, אני לא בטוחה, mm-hmm. לא בטוחה להגיד לך. אבל מה שאני כן יודעת להגיד לך, שההידבקות בו היא לא פשוטה, היא בדרך כלל ההידבקות היא תוך חשיפה... די ממושכת של אדם עם, עם העופות האלה, אז בדרך כלל זה קורה באמת במקומות שמגדלים אותם, <אח> ובינתיים אד, המזל הגדול זה שזה לא מדבק מאדם לאדם, גם אם האדם נדבק מה, מהעוף, כן? <אח> <אח> אבל כן אד, הסכנה פה היא מאוד מאוד גדולה, כי אם תהיה מוטציה והווירוס וה, כן יצליח לדבק מאדם לאדם, אד, אד, הסכנה לתמותה היא מאוד גדולה.
1: זאת אומרת, זאת מחלה שגורמת אנחנו... לנו להיות מודאגים, ההתפרצות הזאת גורמת לנו לדאגה.
2: לגמרי, אנחנו רואים, אנחנו רואים גם בקורונה כמה מוטציות זה דבר שהוא קורה, כן? Mm-hmm, mm-hmm. וככל שהמפגשים האלה והחשיפות האלה קורות יותר, אז הסיכון הוא יותר גדול.
1: כן, עכשיו, דובר לאורך שנים לא מעט על רפורמה שנדרשת בענף הלול. בואי נחבר רגע בין הסיפורים. מה הייתה צריכה לכלול רפורמה כזאת?
2: תראי, לרפורמה יש כמה, כמה מרכיבים. קודם כל, נכון להיום, התנאים של הלולים הם תנאים שהם כבר לא מקובלים בעולם, גם מבחינת ה... בואי נאמר, היחס לבעלי החיים, כן? Mm-hmm. זה תנאים פשוט לא הומניים לא, לא, לא ולא שום דבר. זה לא התעללות מאוד גדולה. Mm-hmm. אבל גם הצפיפות שלהם היא מאוד גדולה, וגם הן גדולות בתוך הצואה של עצמם, כך שאנחנו יודעים שחלק גדול מהעוף והביצים שמשווקים בישראל הם מזוהמים בחיידקים. דרך אגב, בארצות הברית עופות וביצים נושאים סימון אדום עם אזהרה שהמוצרים האלה הם מזוהמים, ועם הדרכה איך לטפל בהם. דרך אגב, רוב האנשים בארץ לא יודעים, הם שוטפים את העוף ויש בזה סכנה לזיהום צולם בתוך המטבחים, <אח> אז אנחנו מדברים, קודם כל התנאים צריכים להיות הרבה יותר מרווחים, באופן כזה שהביצים שה, והעוף לא יהיו מזוהמים בסופו של התהליך, <אח> כמובן חייבים לתת את התנאים החומלים. לעופות, ויש לומר שאנחנו צרכנים, צרכני עוף מספר אחת בעולם.
1: אבל אנחנו מדברים כרגע על ביצים, בואי נחזור רגע לביצים. אוקיי, בסדר. עד כמה חשובות הביצים לתזונה של הישראלים, לדעתך, להבנתך?
2: ביצים הם חלק מהתזונה הים תיכונית, אבל זה לא שהם, צריך לאכול אותם בכמות גדולה, יש הגבלה בהמלצות. Uh, בטח לאנשים שהם עם סכרת וטרום סוכרת והשיעורים של זה בארץ הם די גדולים אז הם כן מרכיב בתזונה הים תיכונית אבל בכמות יותר קטנה ממה שאנחנו אוכלים היום uh, יחד עם זה הם כן מרכיב uh, ולכן uh, צריך לדאוג שהגידול של זה וכל שרשרת ההספקה תהיה כזאת שהיא מבטיחה גם בטיחות של המזון וגם את האיכות התזונתית של הביצה נכון להיום uh, הביצה היא לא אותה ביצה מבחינת ההרכב התזונתי, התורם שלה, כמו שהייתה בדיאטת כרתים, שלשם אנחנו מכוונים, של שנות ה-60. כי הפרנבולות בזמנו הסתובבו באחו, הם אכלו ירקות, את הירק שהוא מספיק לנו גם את האומגה 3 וכולי. <אף> זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג שגם האיכות התזונתית של הביצה תהיה הרבה יותר טובה, ובוודאי האיכות, הבט... בטיחות המזון, שאנחנו כרגע לא נמצאים במצב הזה במדינת ישראל, לפי... מה שאנחנו יודעים.
1: עכשיו, רק אני רוצה ככה במאמר מוסגר, חלק מהרעיונות של הרפורמות השונות לאורך השנים היו לעבור לשיטה של לולים גדולים יותר עם הרבה יותר רופאות כדי לחסוך בהוצאות. זה לדעתך הפתרון?
2: לדעתנו, צפיפות גדולה של הרופאות האלה היא מגדילה את הסיכון להתפרצויות. להפך, צריך לרווח את, ה, את הגידול ולתת את התנאים המיטביים mm-hmm. אה, בלולים, זה צריכים להיות לולים שגם העופות יכולות להסתובב, הם לא מסתובבים בתוך התשואה של עצמם וכולי. Mm-hmm. אה, צריך להבטיח אה, שהבטיחות של המוצר אה, תהיה בטוחה כי... זיהום שאשרו לביצים הוא זיהום שיכול להיות מאוד מסוכן לברות הציבור,
1: יש לומר, כן? כשאנחנו מדברים על זיהום, מה אנחנו מדברים על משהו כמו סלמונלה, שכולם ככה קצת צוחקים בגלל הקול בוטק והדרך הדרמטית שנהגו לבטא שם, אבל שורה תחתונה זה מסוכן, נכון? יש כל
2: מיני זנים, וכן, חלק מהזנים יכולים להיות מאוד מסוכנים, בהחלט,
1: כן? אז אם אנחנו עוברים שלב אחרי שלב, נגיד, אז משלב הגידול, את אומרת שיש משמעות למה... תרנגולות אוכלות, איך מגדלים כן, אותם. נכון. נכון? זה מה שאת אומרת, כן, 아, העובדה שה... אבל לא
2: שה... רק זה, באיזה בא שלב הם... מחתימים, מחתימים את הביצה. תראה, אנחנו לא יודעים מתי הביצה הוטלה היום בכלל. יש פעם, תשימי לב, יש שני תאריכים על הביצה, mm-hmm. את לא יודעת מתי היא הוטלה, מתי הם מחתימים את זה, איפה זה נשמר, זה חייב להיות תחת שרשרת אחסון אה, אה, בתנאים... אה, נאותים, והרבה פעמים זה מאוחסן, לא, לא בקירור וכל מיני דברים כאלה. ולכן כל השרשרת צריכה להיות תחת פיקוח ולעבור באמת, מהבחינה הזאת, שינוי מאוד משמעותי במדינת ישראל.
1: אז את אומרת, היית עושה רפורמה, אבל לא הרפורמה שכרגע הולכים לקראתה. זה בעצם מה שאת מסבירה.
2: אני אומרת שצריך לעשות רפורמה בדבר הזה. בוודאי לא הרפורמה שכרגע... תראי, באופן עקרוני, עוד פעם, חלק מהרפורמה יכול להיות שהיא גם נכונה, mm-hmm. אבל הרפורמה צריכה להתייחס גם לכמויות. יש איזה מין גישה היום שצריך לייצר פה בעודף, בעצים. כן, כן. כדי שהמחיר יהיה לא...
1: זול יותר. בכלל, המחיר כרגע הוא מגבלה, ישראלים לא קונים... כל שכבות האוכלוסייה לא מצליחות להשיג ביצים, כי זה יקר אני, מדי?
2: אני לא חושבת, זה לא, לפי המחקר שהיה במכון פאוב, זה לא הדבר הראשון שהאוכלוסייה מורידה. האוכלוסייה מורידה, דבר ראשון, ירקות ופירות, mm-hmm. כשהיא נפצפת למצוקה כלכלית, השכבות החלשות, ושם צריך לעשות ושם יש לנו הרבה מה להגיד על הרפורמה של... הרצון להפחית את המיסים שיכול לפגוע פה מאוד בביטחון התזונתי העתידי של ישראל. Mm-hmm. לגבי הביצים, לא בטוח שזה הדבר שהוא מגביל אותם. ליצור ביצים בעודף, צריך להבין, מזון הוא לא עוד קומודטי, כן? ביצים אי אפשר לשמור לאורך זמן באופן עקרוני, בלי שהאיכות שלהם נפגעת גם מכל ההיבטים שלה. Mm-hmm. ואם יהיה לנו בעודף, אז אנחנו יוצרים food waste, שזה הופך אחר כך גם... אנחנו צריכים לטמון את זה, אנחנו צריכים uh, גם, uh, זה גורם לפליטות מתאן, כן? נזקים
1: זה... אקולוגיים שנובעים מגידול יתר שלמעשה בו, אין צורך בו. בו ומייצר מוצר פחות מוצלח, זה מה שאת מסבירה. נכון,
2: לגמרי, אנחנו צריכים... ועלול לגרום
1: למחלות. אה.
2: גם למחלות וגם לפגיעה סביבתית, שעוד פעם כן. היא פוגעת בנו, כן? היא פוגעת אקלימית וכולי וכולי. Mm-hmm. מה שצריך להבין שמזון הוא לא עוד מוצר צריכה. הוא משהו ש, שהוא זכות והוא חייב להיות מאוד איכותי גם ברמה התזונתית שלו וגם ברמה של ההיבטים הבטיחותיים. ואני לא בטוחה שברפורמה שוקלים את כל ההיבטים האלה, כן?
1: שוקלים אה... שורה תחתונה את מה שנורא מובהק, את המחיר שאותו הכי קל ל... לראות. נכון. נכון.
2: Okay. עכשיו, מה, ש, מה שצריך לומר, שחלק גדול מהרפורמות שיושמו בארץ במטרה להוזיל את ה... מחירים של המזון, כדוגמת הפחתת אה, אה, המיסים על יבוא אה, משלוחים חיים, רק הגדיל בצורה של מאות אחוזים את יבוא העגלים החיים. לא, הגדרה, לא התגלגלה פה הנחה לצרכן לפי דוח מבקר המדינה שהתפרסם ב-2021, mm-hmm. אה, ונזקים סביבתיים מאוד גדולים. גם עלייה בצריכה, שהיא היא, בניגוד להמלצות של משרד הבריאות, היא מגדילה את הסיכון לסוכרת וכולי וכולי, שזה גם... מגדיל את הנטל האשפוזי שלנו בתקופת משבר כמו הקורונה, צריך להבין. מערכות מזון צריכים, כל, כל רפורמה במזון צריכה להישקל קודם כל בהשלכה הבריאותית והסביבתית שלה. החשיבה הזאת שאם אנחנו נוריד פה מיסים, שם מיסים, אנחנו נוזיל את המזון, ברוב המקרים אנחנו מייקרים את העלויות לצרכן, גם את העלויות הבריאותיות שעולות לנו הרבה הרבה יותר ביוקר לכולנו. כי אנחנו משלמים uh, מס בריאות, בריאות כולנו, כן. נכון? Mm-hmm. Uh, ולכן הגישה היום היא גישה שהיא מתייחסת לחלקים בודדים בפאזל הזה של מערכות מזון, והגישה שמובילים את, ה, את הרפורמות האלה היא לא מספיק, היא לא נכונה, היא ממש לא בוחנת את ההשלכות, לא הבריאותיות וגם לא השלכות ארוכות הטווח. גם מבחינה סביבתית וגם מבחינת
1: ביטחון התזונתי של כולנו. אז מי בעצם צריך לשאת בעלויות? זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו משנים את אופן גידול התרנגולות, רפורמה בענף הלול באופן שבאמת שיטות גידול פחות דחוסות, עם פחות עקל התרנגולות, פחות זיהום סביבתי, זה משהו שהמדינה גם אמורה לשאת בעלויות שלו?
2: לדעתי המדינה חייבת לשאת בחלק מהעלויות של אבטחת הביטחון התזונתי במדינת ישראל. את, זה פשוט, יש כאן המון אבסורדים, כן? Mm-hmm. אם יש לך 20% מהאוכלוסייה שהיא באי ביטחון תזונתי, בסוף זה מתגלגל אלינו. זה לא משנה אם זה מתגלגל אלינו בעלייה בשיעורי הסוכרת, ואז את, את משלמת 20 מיליארד שקל על השמנה ועוד 9 מיליארד שקל בשנה על סוכרת, אנחנו משלמים את זה, המדינה גם משלמת את זה. את אומרת שאנחנו בכל
1: מקרה משלמים את המחיר, השאלה אם... אנחנו נקדים ונשקיע במוצרים טובים יותר ובריאים יותר, או שאנחנו נכון. נשלם בדיעבד על מחיר אשפוזי. זה מה שאת מסבירה.
2: מה שאני אומרת זה, אנחנו משלמים בריבית דריבית. כן. מה שאני אומרת זה, אם אנחנו, המדינה חייבת להיות שותפה להנגשה של סל מזון בריא בסיסי ובר קיימא. היא לא יכולה להימלט מזה. עכשיו, מי שחושב ומי שאומר ששוק המזון הוא חופשי, מטעה. כי אין שוק מזון חופשי בשום מקום בעולם. ארה״ב משקיעה בסבסוד מזון בסכומי עתנק, כן? בגידול התירס, החיטה וה... והסויה. לא, אה, לא בטוח ו... שזה
1: באופן חיובי, אבל כן. זה <laughs>
2: לגמרי לא חיובי. כן, אני אומרת, כן. הסבסוד צריך לבוא לדברים שהם חלק מסל המזון הבריא הבסיסי בתחילת השרשרת. Mm-hmm. חייבים לתת רשת ביטחון לחקלאים. כדי שהם יישארו חקלאים, כי הם הבסיס לביטחון הגדולתי העתיבית שלנו. מי שחושב שהוא יוכל להמשיך לייבא מזון מתי שהוא ירצה, גם אם יהיה לו הרבה כסף, הוא פשוט אה, אה, חלק מ- מ- מהתסמונת של על העיוורון, כן? Mm-hmm. משברי האקלים כבר פה, אנחנו תחת מגפות שהולכות ומתפתחות, אנחנו רואים גם שפעת העופות מתפרצת עכשיו, מי יודע לאן זה יוביל וכולי. חייבים להסתכל על מערכות המזון בצורה... מאוד מקצועית, רחבה, ולהבין שמזון הוא לא עוד קומודטי, הזכות למזון היא זכות יסוד, וחובת המדינה להיות מרכיב מרכזי בהנגשה שלה. דוקטור דורית אדלר, אדלר
1: <אח> תודה רבה, <אח> כאילו הארת <הערת> את עינינו, <אח> תודה <אח> רבה.
2: חיפה והרבה בריאות ויום טוב. לכולנו,
1: <אח> תודה יום טוב. <אח>
0: לגמרי. <אח>
1: אתם בכאן תרבות סרוויס ביצים, יוצאים לאכול ארוחת בוקר ישראלית עם שתי ביצים כמובן. שלום לשף אופיר וידבסקי, קפה גן סיפור.
0: בברכה, אופיר וידבסקי, כן. וידבסקי, <laughs> נכון. וידבסקי, כן.
1: מה אכלת <laughs> על בוקר, אופיר וידבסקי?
0: וואו, את יודעת, הסנדלר הולך יחף. שפים בדרך כלל שאני מכיר, גם אנוכי בבוקר קפה ו... קפה ומאפה, אבל uh, כן, את יודעת שאנחנו בחופש, uh, או באופן כללי, אנחנו אוהבים uh, ארוחות בוקר, אוהבים ביצים. תגיד,
1: אבל, אבל כמה מהלקוחות שלך, באמת, מתוך אלה שמגיעים לאכול ארוחת בוקר, כמה מזמינים ארוחות בוקר על בסיס ביצים?
0: אז ככה, uh, בשעות הבוקר uh, רוב הלקוחות מזמינים uh, מנות שמבוססות על ביצים. Mm-hmm. אצלנו במסעדות יש נבחר uh, די uh, גדול ומעניין של uh, uh, מנות עם ביצים. Mm-hmm. כמובן, השקשוקה, שהיא בדרך כלל אמנה מנצחת.
1: כן, כמה, לא מה, כמה מהלקוחות מזמינים דווקא שקשוקה, או כמה mm-hmm. מזמינים, לא יודעת, מקושקשת, עין, מה האמנה שהכי הרבה מזמינים?
0: אז ככה, אני חושב ששקשוקה, באופן כללי יש לנו שני סוגים של שקשוקה, אחת ירוקה על בסיסטרת ושמנת, וכל מיני ירקות מגניבים, והשקשוקה הקלאסית האדומה, עם תוספות, חצילין. גבינות ועוד כמה דברים מעניינים. אני חושב שזה די פופולרי בעיקר השקשוקות. מעבר לזה, אצלנו בגן סיפור, אין לנו ארוחות בוקר מובנות, זאת אומרת של ביצים וביצים לבחירה וכאלה, יש לנו מנות שהן בילט אין בתפריט. זאת אומרת שיש לנו מנה שנקראת המפוזר מכפר הזר, שזה בעצם בריושים כלואים עם גבינת שמץ. טלמון שאנחנו כובשים. רגע, רגע, אבל אנחנו,
1: זה... אנחנו בביצים, אז בוא רגע כן, נשאר כן, איתן. כן, כן, אז אני
0: אומר, על המנה הזאת מגיעה חביתת עין עם אספרגוס.
1: אהה, אוקיי. עכשיו, אה, רגע, רגע, לנו... רגע, רגע, בוא נעצור רגע, שנייה. רגע, אתה עבדת גם בפולין, נכון, היו לך שם נכון. פולנים נכון. גם אוהבים ביצים לארוחת בוקר, או שזה עניין מאוד, ישראלי?
0: מאוד, מאוד, מאוד. יש להם מנה שנקראת אה, יאי שזה בעצם ביצה מקושקשת עם... אה, בייקון שהם מאוד אוהבים, והרבה מוצרים של בשר אחר, מה שנקרא. כן,
1: זאת אומרת שזה משהו מאוד נפוץ, לא רק אצלנו. עכשיו מישהו סיפר לי, אני חייבת להגיד לך משהו ככה, ברמת רכילות, אז אני לא אזכיר שמות, אבל מישהו סיפר לי על איזה טייקון שנהג להגיע למסעדת פאר על בסיס קבוע, ומדי פעם הוא היה מזמין חביתה שלא הופיעה בתפריט לארוחת ערב. אתה יכול להבין למה?
0: תראי. אני הרבה מאוד שנים בעולם המשתדנות, mm-hmm. ואני יכול לומר לך שביצים זה ז'אנר בפני עצמו. Okay. מעבר לארוחות בוקר, ביצים מבחינתי לפחות יש להם משמעות מאוד גדולה. Mm-hmm. באירופה למשל, כמו שאמרת יש כבוד מאוד גדול לעולם הביצים. יש מנות שמבוססות על ביצה בצורה כזאת או אחרת, והם רוכשים הרבה מאוד כבוד ל... לביצה. בארץ אנחנו, מה שנקרא, ביצים זה משהו שהוא עם השנים, אני חושב שבעולם הקולינריה פה מאוד התפתח, שילוב, אני לפחות משלב ביצים גם במנות שהן לא ארוחות בוקר, תמיד כיף לשלב ביצה עלומה על איזה מנה נחמדה של ירק או של דג, תמיד נחמד למלא איזה פסטה מגניבה בחלמון ביצה. זאת אומרת שביצים באופן כללי, מה אה, שנקרא, השמיים הם הגבול.
1: אבל הם גם רכיב מאוד נפוץ ב- בכל תפריט, לא? כל התפריט קינוחים תמיד אה, מתפקע נכון. מביצים, זה וב... זה... לא יודעת, בכל מה שאתה הופיע הרבה פעמים, אתה או מבריש בביצה או מוסיף ביצה. זאת אומרת, זה, גם כשאנחנו לא מזהים את זה כאוקיי, חביתה, ראינו, יש כאן ביצה, זה בעצם רכיב כזה ס- סודי או סמוי שתמיד שם, לא?
0: כמובן, כמובן. ביצים בעולם הקונדיטוריה זה כמובן עולם ומלואו. אם זה בכל מה שקשור במרקמים, אה, בכל מה שקשור בלתת צבע למאפים, אה, ובאופן כללי אה, לקשור כמובן את האוכל. יש פה איזה אלמנט של קשירה של החלבון והחלמון שיוצרים, אה, אם זה החלבון אווריריות בקינוחים ואם זה החלמון עושר וקשירה. אה. אה, וכמובן לא דיברנו אה, על עולם הפסטה, שככה אני רואה בשנים, בשנה האחרונה בעידן הקורונה. המטבח האיטלקי חזר לרנסאנס שלו, מאוד בעולם, ככה מה שאני עוקב, וכמובן שפסטות, הרבה מהן מבוססות על בסיס ביצים. Aha,
1: זאת אומרת שבעצם בהרבה מאוד מנות, גם אם אנחנו לא מודעים לזה, ואגב, לא רק בארוחת בוקר, זה בעצם מה שאמרת עכשיו, mm-hmm. אנחנו משתמשים בביצים כחלק מאוד חשוב מהתפריט ומההכנה.
0: לחלוטין. אוקיי, עכשיו,
1: אם יהיה עכשיו באמת מחסור אמיתי בביצים, בעקבות כל ה... אתה יודע, כל השפעת העופות והשמדה של לולים בצפון, אם באמת יהיה מחסור אמיתי בביצים, מה תעשו?
0: תראי, אני לא חושב שאנחנו במקום כזה קשוח שאני מקבל טלפון עם הספקים של מחסור, אבל אם כן, היום יש תחליפים שהם פחות... מה שנקרא אטרקטיביים, אבל יש לנו היום אפקות ביצים, יש נוזל של ביצים, בעצם אפשר למצוא אותו בקרטון, וכמובן בגלל כל הג'אנר של המטבח הטבעוני בשנים האחרונות, שהוא כבר לא טרנד אלא אורח חיים, יש המון המון תחליפים לביצים במטבח הטבעוני, אם זה זירו אג, שזה זה, בעצם פיתוח של, על בסיס... חלבונים של סויה וחומוס וחלבון תפוחי אדמה שבעצם מייצרים מהם תחליף לביצה או אם זה בעצם דברים אחרים שנותנים לנו קשירה כמו שדיברנו מקודם באוכל, שאנחנו רוצים לקשור דברים כמו טחינה, כמו חמת בוטנים, כמו חמת שקדים שאפשר לעשות איתם את כל מה שקשור לקציצות, לביבות, פשטידות, אם זה בדברים המלוחים אם זה בדברים המתוקים של עוגות, או פנקקקס, או מאפפנס למיניהם, אפשר להשתמש בבננות, או בזרעי צ'יה, או בקמח שקדים, שזה בעצם תחליפים שעוזרים לנו לקשור את האוכל. אם הם נותנים את הדם הביצתי, לא. אבל הם בעצם נותנים... והאווריריות,
1: כי הרבה פעמים
0: ביצה מוסיפה איזה אווריריות. בעיקר, לקשור את המרכיבים ש, שיהיו... מבחינה טכנית של תהליכי בישול.
1: מה שמחזיר אותנו למנה שהכי הרבה ישראלים. מזמינים לטענתך השקשוקה. אפשר להכין שקשוקה מוצלחת ללא ביצים?
0: אז ככה, א' כן, אני חושב שאפשר בעצם בסוף, אם הרוטב עשוי כמו שצריך, מחומרי גלם טובים, מעקבניות טובות או משקשוקה ירוקה, כמו שאמרנו, אפשר להשתמש, כמו שאמרתי, היום יש את התחליף של הזירו אג. או בעצם פשוט ליצור איזה שקשוקה שהיא בלי ביצים, ואין לזה תבשיל, שזה לא בדיוק יהיה שקשוקה, אבל זה די מחזיר אותנו לבסיס של השקשוקה. שמה זה אומר?
1: <laughs> שמה יהיה בפנים?
0: שזה אומר שבמקום ביצים, ברוטב עצמו נשתמש, ב, כמו שאמרתי, אם זה בעולם הטבעוני, יש את התחליף של ה-Zero-E�, או שבעצם בעצם ליצור רוטב טוב ולתת לו טופינג של ירקות מעניינים, גבינות מעניינות. ודברים כאלה, פשוט בלי הביצה.
1: זה יהיה מוזר, שקשוקה בלי ביצה. אני חושבת שמה שעושה את השקשוקה-שקשוקה היא הביצה בפנים, הצהובה הזאת.
0: כן, כן. אז אני אומר, יש היום את ה-Zero-Egg, שזה תחליף טבעוני.
1: כן. אוקיי, אנחנו ננסה בהזדמנות. שף אופיר וידבסקי, תודה שהצטרפת אלינו בעיצומו של סרוויס כזה סוער אצלך וגם אצלנו. שיהיה יום טוב.
0: תודה רבה, רק בריאות. גם לך. ביי, סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
1: עד כאן סרוויס ביצים. לא הספקנו לדבר עם העיתונאי ארי ליבסקר, לא נורא, אנחנו ננסה אותו שוב בפעם אחרת. אבל ללא ספק הבנו שיש כאן איזה צורך עמוק ברפורמה בענף הלול. מאחדת הכולם, Sunny side up, תודה לטל ניסן המפיקה וליבגני לזרוביץ' הטכנאי. געגועים לרונה גרשון-תלמי. המשך יום טוב לכולם. תודה.